0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute erklärt uns unser Börsenexperte Ulf Sommer, wie man trotz Kursrally noch attraktiv bewertete Aktien findet. Außerdem nehmen wir die chinesische Wirtschaft in den Blick. Wir haben Freitag, den 1. März und ich bin Anis Michiewicz. Vielleicht gehören sie ja zu denen, die frühzeitig auf den Boom rund um die künstliche Intelligenz gesetzt haben und in Werte wie Nvidia oder Microsoft investiert haben. Dann werden sie beim Blick auf das aktuelle Kursfeuerwerk wahrscheinlich ein dickes Grinsen im Gesicht haben. Es könnte aber auch sein, dass sie zu denen gehören, die etwas spät dran sind und nicht so ganz genau wissen, ob es sich jetzt überhaupt noch lohnt, auf den Zug aufzuspringen, womöglich auch noch auf dem Höhepunkt der Börsenparty. Und da kommt unser Börsenexperte Ulf Sommer ins Spiel. Er hat sich nämlich in der Titelgeschichte unserer aktuellen Wochenendausgabe 15 attraktiv bewertete Aktien abseits von Nvidia und Microsoft mal genauer angeschaut. Darüber sprechen wir im zweiten Teil der heutigen Folge. Den Link zur Titelstory finden Sie übrigens in den Shownotes. Außerdem werfen wir mit unserem Shanghai-Korrespondenten Martin Benninghoff einen Blick auf Chinas Wirtschaft. Anlass ist der heute veröffentlichte Einkaufsmanager-Index. Doch vorher werfen wir erstmal einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Peter Köhler. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, lass mich raten, heute gab es wieder ein neues DAX-Rekord hoch.
1: Ja, das war nicht schwer zu erraten nach der Woche. In der Tat, die Hoffnung... Ich, ich auf Ich habe mich jetzt ganz weit
0: aus dem Fenster gelehnt.
1: <lacht> ja, aber du liegst nicht falsch. Also auf jeden Fall hat der DAX heute nochmal einen Anlauf genommen zu einem neuen Rekordhoch. Das hat er auch erreicht mit 17.816 Punkten. Und am Nachmittag hat er ein bisschen nachgegeben, lag aber immer noch bei 17.770 Punkten. Und äh, immerhin ist das die erfolgreichste Serie am Markt seit 2015, hat ein Anlagestratege ausgerechnet. Und äh, auch die Eurostox 50 aktien die haben erneut erneutes 23-Jahres-Hoch registriert. Und in den USA haben wir ja auch Rekorde. Also im Moment purzeln überall die Rekorde. Jetzt sind sich die Experten nicht ganz einig, ob es zu viel Optimismus ist oder ob es zu viel Skepsis ist. Skepsis deshalb, weil eben manche dann doch das Gefühl haben, dass sie was verpassen und eben sofort auf den Zug aufspringen, wenn die Kurse auch nur ein bisschen nachgeben. Aber Fakt ist, im Moment ist es einfach eine einzigartige Serie, die wir da sehen. Und ja, mal sehen, wie es nächste Woche aussieht.
0: Ja, absolut. Das wird definitiv spannend und da sprechen wir ja auch gleich noch drüber. Übrigens, mit Blick auf die Bitcoin-Rally heißt es ja auch oft, dass das eigentlich eine FOMO-Rally ist, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Natürlich aus klassischer Anlegersicht der denkbar schlechteste Grund, in irgendein Asset zu investieren. Aber gut, das ist jetzt natürlich eine Diskussion für sich. Wir wollen jetzt auf heute schauen und da ist vor allem die Aktivität, Aktie von Daimler Truck aufgefallen. Die ist nämlich Tagesgewinner im DAX. Was war denn heute los, dass die Aktie so stark gestiegen ist?
1: Ja, ganz genau. Also Und zwar mit weitem Abstand war Daimler Truck heute der Tagesgewinner im DAX 40. Der Grund war einfach, es gab gute Zahlen. Und zwar stieg der operative Gewinn im vergangenen Jahr um 39 Prozent auf immerhin 5,5 Milliarden Euro. Und auch die Erlöse sind um 10 Prozent gestiegen und das alles, obwohl der Absatz nur um ein Prozent und damit schwächer als erwartet geklettert war auf rund 526.000 LKW und Busse. Aber an der Börse wurden die Zahlen wirklich honoriert und die Aktie schoss um 17 Prozent in die Höhe und wie gesagt, damit war sie der Champion heute. Ja, und
0: das Wochenende steht natürlich auch vor der Tür. Deswegen interessiert uns an der Stelle, was die neue Woche bringt. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX in der kommenden Woche über die Marke von 18.000 Punkten springt?
1: Ja, also das ist gar nicht mal unwahrscheinlich. Der könnte in der Tat die Marke von 18.000 Punkten knacken. Und ein ganz wichtiges Datum ist der kommende Donnerstag. Denn dann erwartet man wieder Zinssignale von der Europäischen Zentralbank. Die Mitglieder der EZB kommen ja zur Ratssitzung in Frankfurt zusammen. Jetzt ist es so, eine Zinssenkung wird da noch nicht erwartet. Ja, das ist eher so, dass das als ausgeschlossen gilt. Aber angesichts der schwächelnden Konjunktur und auch der nachlassende Preisdruck könnte die Notenbanker veranlassen, dass sie so einen Schritt für die kommenden Monate signalisieren. Heute war ja die Teuerung in der Eurozone auch äh, leicht rückläufig. Und ähm, die Mehrzahl der Ökonomen tippt jetzt auf eine erste Zinssenkung im Juni.
0: Ja, natürlich. Also wenn die Zinssenkungen früher kommen, als jetzt alle erwarten, dann dürfte das natürlich den Märkten nochmal einen zusätzlichen Boost geben. Und daneben stehen auch wieder Beratungen über die Zusammensetzung der DAX-Indizes an. Gibt's da irgendwas Spannendes?
1: Ja, also Dienstagabend kommt die Deutsche Börse turnusmäßig zusammen, um eben über die Zusammensetzung der Indizes zu entscheiden. Es kann sein, dass es auch eine Änderung im Dax gibt, denn die besten Chancen auf einen der begehrten Plätze in der ersten Börsenliga hat der Flugkonzern Lufthansa. Im Zuge der Pandemiekrise in der Luftfahrt war ja das Gründungsmitglied abgestiegen. Und jetzt gibt es eben gute Chancen, dass äh, das Unternehmen zurückkehrt in den DAX 40.
0: Peter, vielen Dank für das Marktupdate heute und schönes Wochenende. Ja, wünsche dir auch eines. Bis demnächst. Ciao. Vielen Dank. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an möglichen Gewinnen nicht beteiligt. Am kommenden Dienstag beginnt in Peking die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses. Man könnte es auch Chinas Scheinparlament nennen. Unternehmen hoffen auf Signale aus der Staatsführung, wie sie die aktuelle Wachstumsschwäche überwinden will. Doch der heute veröffentlichte neue Einkaufsmanager-Index verheißt nichts Gutes. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Shanghai, Martin Benninghoff. Hallo Martin. Hallo Hans, grüß dich. Wie steht es denn aktuell um Chinas Wirtschaft? Tja, ich würde sagen, Chinas Wirtschaft stagniert, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, zwar noch auf einem
2: vergleichsweise hohen Niveau, aber trotzdem für chinesische Verhältnisse sieht es nicht sonderlich gut aus. Der Einkaufsmanager-Index ist ja so ein Wert, der regelmäßig erhoben wird und der sich jetzt nochmal reduziert hat und zwar zum fünften Mal in Folge. Ist zwar ziemlich gering, aber unterhalb der 50-Punkte-Marke. Und Das heißt so viel wie... Die Geschäftstätigkeiten im industriellen Bereich, im Produktionsbereich schrumpfen eher, als sie wachsen würden. Und insofern ist das erstmal ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, auch jetzt vor allen Dingen als Ausblick für dieses Jahr. Ich muss dazu allerdings auch sagen, in den aktuellen Wert sind die chinesischen Neujahrsferien mit reingerechnet worden. Da steht das Land, ich sitze hier gerade in Shanghai, wirklich still weil die Leute alle in Urlaub fahren. Und da hat der Dienstleistungssektor hinzugewonnen. Klar, äh, touristische Fahrten, Züge, Flüge, Hotels. Aber der industrielle Sektor eben, der hat weiterhin große, große Probleme. Und das macht
0: natürlich auch der Führung Sorgen. Ja, und es gibt natürlich auch Probleme in anderen Bereichen. Vor einem Monat hatte ja ein Gericht in Hongkong die Auflösung der Börsengesellschaft des Immobilienentwicklers Evergrande angeordnet. Hat sich denn seitdem die Immobilienkrise in China weiter zugespitzt? Also für uns... Beschreibende ist es ja total schwierig, die Immobilienkrise noch mit weiteren
2: Wörtern zu belegen. Sie spitzt sich im Grunde ja schon lange zu. In Wahrheit spitzt sie sich jetzt nicht mehr zu, sondern der Markt, der Immobilienmarkt, der kühlt unter großen Schmerzen ab. Das heißt, Grant, die Börsengesellschaft soll abgewickelt werden. Es gibt jetzt dementsprechend auch chinesische Gläubiger, die äh, den ehemaligen Konkurrenten Country Garden abwickeln wollen. Es sind etliche Bauträger pleite gegangen. Man sieht auch im Land überall Baustellen, die stillstehen. Dennoch ist die große Katastrophe jetzt äh, nicht passiert, sondern es ist eher ein langsames Abkühlen. Der Staat versucht, die größten Spitzen sozusagen äh, wegzunehmen. Und wenn Menschen auf den gekauften Wohnungen sozusagen sitzen bleiben oder die nicht fertiggestellt werden, eben auch zu entschädigen. Da gibt es Überlegungen. Das heißt, die Immobilienkrise ist ein Riesenbatzen natürlich in der wirtschaftlichen Misere Chinas. Aber sie hat sich jetzt in den letzten Monaten nicht dramatisch zugespitzt. Sie, sie wabert weiter. Sie ist sozusagen ein chronisches Leiden der chinesischen Wirtschaft.
0: Also quasi wie so ein Bleistift, den man immer weiter durch einen Spitzer jagt, bis irgendwann die Mitte durchbricht, was eben noch nicht passiert ist offenbar.
2: Genau, genau. Also ja, die Frage ist halt, wie lange hält die Substanz an? Ne? Und hm. irgendwann bricht die Mine natürlich auch, weil ausländische Kapitalmärkte und Chinas Finanzsystem nicht so eng verbunden sind, müssen wir jetzt nicht mehr über große Übersprungseffekte äh, nachdenken. Ich glaube, da ist das Schlimmste durch. Aber natürlich. Es fehlt äh, der positive Einfluss des Immobiliensektors auch auf die Konsumlaune der Menschen zum Beispiel. Die Menschen haben bis zu 75 oder 80 Prozent ihres Vermögens in Betongold gesteckt. Und das heißt, wenn also sozusagen das Geld festsitzt, sie ihre Wohnung nicht bekommen, nicht wissen, ob die Wohnungen fertig gebaut sind, dann ist auch nicht klar, was mit dem Ersparten passiert. Das wiederum hat eine Riesenverunsicherung hineingebracht in das chinesische Volk und äh, insgesamt ist die Konsumlaune total gesunken. Also wir, wir schrappen an einer Deflation vorbei, die Preise sinken. Jetzt kann man denken, erst einmal, das ist eine gute Nachricht, aber ist es natürlich nicht für die Konsumlaune, weil die Menschen warten darauf, dass die Preise weiter sinken und sind dementsprechend zurückhaltend mit ihren Kaufentscheidungen. Etliche Anbieter äh, haben auch die Preise gesenkt. Man sieht hier auf diesen Resellermärkten, also auf den Internetangeboten, sowas Chinesisches, Amazon sozusagen, sieht man wie die Preise sinken, wie Anbieter von iPhones und so weiter ihre Preise senken, weil einfach die Leute nicht mehr kaufen. Und das ist natürlich das Schlimmste für die chinesische Führung, denn wenn der Immobiliensektor nicht mehr so funktioniert als Wachstumsmotor, dann sollte der Binnenkonsum ausgleichen, was er aber aktuell nicht tut.
0: Und dann gibt es auch noch eine Verschiebung an den Finanzmärkten zugunsten von Indien. Darüber hatten wir ja auch hier schon bei Today gesprochen. Das sind jetzt insgesamt alles eher negative Vorzeichen für die Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses, der kommenden Dienstag beginnt. Mit welchen Maßnahmen oder mit welchem Narrativ wird Staatschef Xi Jinping versuchen, für bessere Laune in der chinesischen Wirtschaft zu sorgen? Die Staatsführung und das ist nicht nur der Präsident, das ist vor allen Dingen auch der Ministerpräsident, also der Chef der Regierung,
2: werden in ihren Reden versuchen, Optimismus zu verbreiten. Ja, also wir sehen ja schon eine breit angelegte Schamoffensive der chinesischen Führung in den vergangenen Monaten, zum Beispiel mit den Europäern. Man ist angewiesen auf die europäischen Märkte, auch für die für die vielen Elektroautos, die jetzt auf den Markt kommen in China und die exportiert werden sollen. Insofern wird erstmal Optimismus verbreitet werden. Es wird um Zusammenarbeit äh, und Kooperation geworben werden. Und China wird als verlässlicher, offener Partner für die Welt dargestellt werden. Aber das ist natürlich sozusagen nur die Story nach außen. Ähm, die Story, die auch den ausländischen Journalisten, wie wir die sind, in Anführungsstrichen verkauft wird. Die Delegierten, mehrere äh, mehreren tausend Delegierten, die aus ganz China anreisen, und sie werden offen keinen Widerspruch dulden. Das ist eine durchchoreografierte Veranstaltung. Werden in sich natürlich ihren Unmut in Gesprächen untereinander kundtun. Das muss man, glaube ich, schon erwarten. Und wie man so hört, ist der Unmut durchaus da. Denn die Regierung, die zeigt bislang eben nicht die Schritte, die manche erhoffen. Also es sind keine Konjunkturstimuli dabei. Wir hatten eben über, das, über den Faktor Immobilienmarkt gesprochen, auch da sind die Stützungsmaßnahmen relativ überschaubar. Es gibt sicherlich eine Menge Leute, die sagen, mach doch mehr für die Nachfrage. Infrastrukturprojekte, also all das, womit China jahrelang gewachsen ist, nimmt mehr Geld in die Hand. Das wiederum will die chinesische Führung aber nicht. Sie baut stattdessen auf neue Wachstumsbranchen. Nur ist halt die Frage, ob die auch so gut laufen wie erhofft. Kleiner Hinweis, ist ja eben schon gekommen, Elektromobilität zum Beispiel, Solarenergie etc. All diese Produkte müssen ja auch irgendwohin verkauft werden und wir sehen ja geopolitische Spannung mit den USA sowieso, aber auch in Europa werden möglicherweise die Märkte immer weiter zugemacht. Also die Aussichten sind nicht allzu gut und ich persönlich, ich habe die Befürchtung, dass sich eine Regierung, eine Führung, die sich sozusagen, ich spreche auf hohem Niveau, an der Zwangslage befindet, eben in außenpolitische Konfliktherde stürzt, und dann möglicherweise auch davon ablenkt, von der eigenen Misere und
0: von dem nicht mehr eingehaltenen Aufstiegsversprechen der chinesischen Führung an die Bevölkerung. Ja, wollen wir es mit Blick auf Taiwan nicht hoffen. Vielen Dank, Martin, für diese Information. Ich danke auch. Schöne Grüße. Und jetzt habe ich unseren Börsenexperten Ulf Sommer zu Gast im Studio. Von ihm stammt die Titelgeschichte in unserer aktuellen Wochenendausgabe. Darin hat er 15 Aktien in drei Kategorien ausfindig gemacht, die trotz der ganzen Börsenrekorde noch attraktiv bewertet sind. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Ulf. Hallo. Ja, zuletzt hat man sich ja fast daran gewöhnt, dass der DAX so gut wie täglich auf neue Rekordstände klettert und auch an den US-Börsen dominiert die Euphorie im Moment. Lohnt es sich jetzt überhaupt noch in Aktien zu investieren?
3: Gute Frage. Auch Ich kann es natürlich nicht sagen, ob die Aktien morgen fallen oder ob sie steigen, auch nicht, ob sie übermorgen steigen oder fallen. Was ich aber sicher weiß, ist, dass die Börse langfristig steigt. Das ist immer so gewesen, egal wie viel sie zwischendurch gefallen sind, insofern ja, es lohnt sich, in Aktien zu investieren, weil es sich immer lohnt, in Aktien zu investieren.
0: Ja, klares Statement zu Beginn. Du hast im Rahmen deiner Betrachtung verschiedene Aktien in drei Kategorien einsortiert. Welche sind das und welche Überlegung steckt dahinter?
3: Also es sind tatsächlich drei Kategorien. Das ist einmal Wachstum, also Growth-Aktien. Das sind Aktien von Unternehmen, die sehr, sehr stark wachsen. Die zweite Kategorie ist ähm, Turnaround. Das sind ähm, Kandidaten, ja, das sind große Unternehmen, denen es aktuell schlecht geht, die Probleme vor sich herschieben aus verschiedenen Gründen. Es sind in der Regel immer firmeneigene Probleme, die aber diese Probleme erkannt haben und insofern gutes Potenzial haben ja im grunde aus diesen problemen später einmal gestärkt hervorzugehen. Ja, und das dritte, das ist eine etwas defensivere Kategorie, das sind die Value Aktien, also die werthaltigen Aktien. Welche Überlegung steckt jetzt dahinter solche drei Kategorien zu wählen? Ja, dass ich habe die Möglichkeit, die Risiken einfach breiter zu streuen, wenn ich Aktien aus verschiedenen Kategorien habe. Also ganz ganz wichtig ist bei der Überlegung immer niemals jetzt auf eine oder zwei oder drei Aktien zu setzen aus einer Kategorie so sicher, dass auch irgendwie persönlich einem erscheinen mag, hier jetzt ein Schnäppchen zu machen, das sollte man nie tun, denn ja, es kann immer passieren, dass solch eine Aktie dann am Ende doch nicht erfolgreich ist. Also das gilt ganz besonders für eine der drei Kategorien, oder kommen wir gleich noch zu.
0: Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Also ich schließe daraus, dass es durchaus sinnvoll ist, alle drei Kategorien ins eigene Depot zu packen, um entsprechend zu diversifizieren. Ja. Ja, dann lass uns doch mal direkt über diese Kategorien sprechen. Du hattest ja die Wachstumsstars bereits angesprochen, zu denen ja auch zweifelsohne Nvidia gehört, also der absolute Überflieger im Moment. Sind solche Werte aktuell zu teuer für einen Einstieg oder gibt es in dieser Kategorie durchaus noch attraktiv bewertete Titel?
3: Also, es ist in der Tat die schwierigste Kategorie der drei Kategorien. Hier attraktiv bewertete Titel zu finden ist äußerst schwierig. Ich habe mich auch für Titel entschieden, die gar nicht so attraktiv bewertet sind. Wichtig ist in dieser Kategorie, dass die Unternehmen ein sehr, sehr starkes Geschäftsmodell haben, dass sie in einem angesagten Geschäftsmodell tätig sind, in einem Zukunftsgeschäftsmodell und dass sie vor allen Dingen die Chance haben, über mehrere Jahre hinweg überdurchschnittlich stark zu wachsen, überdurchschnittlich stark ihre Gewinne zu steigern. Denn dann haben diese Unternehmen ja diese hohen Bewertungen auch verdient und sie wachsen dann quasi in diese hohen Bewertungen hinein.
0: Und man muss ja sagen, es gibt ja durchaus auch viele Anleger, denen regelmäßige Dividendenausschüttungen sehr wichtig sind. Wie blickst du in der aktuellen Marktphase auf Dividendenaktien?
3: Das ist meine persönliche Lieblingskategorie, diese Value-Aktien, wo eben diese dividendenstarken Aktien enthalten sind. Ja, ich blicke auf Dividendenaktien in der aktuellen Marktphase gut, positiv. Das gar nicht so sehr, weil die Börsen jetzt so stark steigen, gestiegen sind, sondern weil die Zinsen, wir haben ja immer noch, wir haben Zinsen, hohe, relativ hohe Zinsen, die stark gestiegen sind, stark gestiegen waren, aber sie werden künftig eher sinken. Die Frage ist ja nur noch, wie stark sie sinken werden und ab wann sie sinken werden. Darüber streiten die Experten im Moment noch. Aber sinkende Zinsen mit Blick auf das laufende Jahr, mit Blick auf das nächste Jahr, sinkende Zinsen bedeutet, dass Dividenden, Dividendenrenditen wieder attraktiver werden. Und das macht Dividendenaktien mit Blick auf die Zukunft ebenso wahnsinnig interessant.
0: Aber in dieser Kategorie gab es ja zuletzt natürlich auch mahnende Beispiele. Ich denke da an bayer
3: Absolut. Bayer ist ein sehr, sehr mahnendes Beispiel. Bayer steckt in großen Problemen. Bayer hat jetzt seine Dividende gesenkt und nicht mal eben so um ein paar Cent, sondern um 95 Prozent. Es gibt nur noch 11 Cent. Das ist so gut wie gar nichts. Das hat natürlich für eine Enttäuschung gesorgt bei all denjenigen, die auf hohe Dividenden aus waren. Bayer hatte eine hohe Dividendenrendite vor dieser Senkung. Aber man muss dazu sagen, Bayer ist nie ein... ...sogenannter Dividendenaristokrat gewesen. Bayer war nie eine dividendenstarke Aktie. Das war sie zwar für einige Jahre, aber sie war es nicht dauerhaft. Und da gilt es zu unterscheiden zwischen dividendenstarken Aktien, ...die nur deshalb stark sind, weil der Kurs so stark gefallen ist, ...sondern es gibt eben auch dividendenstarke Aktien, die generell stark sind, ...weil sie eben über Jahre, über viele Jahrzehnte ihre Dividenden nie gesenkt haben... Und in der Regel sogar immer erhöht haben. Und zu dieser Kategorie gehörte Bayer eben nicht. Aber eben in dieser Kategorie gibt es etliche
0: Aktien. Ja, und dann bleibt noch eine Kategorie, die du als aussichtsreiche Turnaround-Kandidaten bezeichnest. Was macht ein Turnaround-Kandidaten aus?
3: Turnaround-Kandidaten, ja, das ist für mich eine ganz spannende Kategorie. Das ist aber auch die spekulativste Kategorie unter den drei untersuchten Kategorien. Ja, das sind Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, die Probleme vor sich herschieben, deren Kurs, Aktienkurs dadurch stark gefallen ist. Das weckt natürlich Potenzial auf mögliche Kurssteigerungen. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Unternehmen ihre Probleme auch angehen, dass sie praktisch die Krise als Chance nehmen, sich neu aufzustellen, sich anders aufzustellen oder Kosten einzusparen. Ja, und das ist eben eine sehr, sehr interessante Kategorie, weil sie ist einerseits spekulativ, weil die Kurse sind stark gefallen, aber sie bergen damit auch sehr viel Potenzial, vorausgesetzt die Unternehmen bekommen ihre Probleme in den Griff und hier ist es eben besonders wichtig, in dieser Kategorie jetzt nicht auf einen Wert zu setzen, weil damit hätte ich ein viel zu hohes Risiko
0: im Depot. Ulf, vielen Dank für diese spannenden Informationen. Aber bitte, gerne. Ja, und das Gespräch mit Ulf war nur ein kleiner Vorgeschmack auf unseren Freitagstitel, den Sie ab heute am Kiosk bekommen, aber natürlich auch als E-Paper-Version oder auf unserer Homepage bzw. in unserer App nachlesen können. Und falls Sie noch kein Handelsblatt-Abo haben, dann schauen Sie mal auf www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Dort finden Sie ein exklusives Vorteilsangebot. Und nicht zu vergessen, nächsten Freitag beantwortet Ulf wieder ihre Hörerfragen. Diese können Sie uns per Mail an today-at-handelsblatt.com schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und natürlich können Sie auch Ihr Feedback zur heutigen Folge an today-at-handelsblatt.com schicken. Denn das war es auch schon wieder von uns. Mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.mitschijewitsch. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Florian Pape und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch ein entspanntes Wochenende und bis bald.